0: Et totta kai me aina tehdään päätöksiä. Mutta juuri se, että tässä miettimään, miksi me tehdään niitä, kuka on paras tekemään, miten me tehdään. Eli nämä eri peruskysymykset tulisi käydä läpi, jotta päästään parempiin päätöksiin.
1: Joidenkin arvioiden mukaan ihminen tekee noin 30-60 000 päätöstä päivittäin. Näistä 95 prosenttia tehdään tiedostamatta. Päätöksenteon tärkeydestä puhuva ja kirjoittava Päivi Heikinheimo jakaa meille tänään kolme vinkkiä päätöksenteon pikaavuksi. Heikinheimon tausta on moninainen. Hän on toiminut työelämässä suurimmaksi osaksi isoissa kansainvälisissä yrityksissä, liikkeenjohdon konsulttina eri toimialoilla ja pienten yritysten sparraajana, mentorina ja kouluttajana. Päätöksenteossa Heikinheimon mielenkiinnon herätti se, että miten monia ihmisiä vaivaa, jos heillä ei ole selvyyttä siitä, mitä heiltä odotetaan päätöksenteon suhteen. Hän halusi auttaa ihmisiä ja organisaatiota tekemään parempia päätöksiä ja näin voimaan paremmin. Tässä jaksossa puhumme, miksi päätösten tekeminen on vaikeaa, mikä on intuition merkitys päätöksenteossa Ja miten useampi eri vaihtoehto päätöstä tehdessä onkin parempi kuin vain yksi tai kaksi vaihtoehtoa? Minä olen Joonas Villanen. Tervetuloa mukaan! Tänään me puhutaan päätöksenteosta. Meillä on tavoitteena löytää sellainen päätöksenteon pikapu. Me ollaan Päivi heimon kanssa poimittu kolme vinkkiä parempaan päätöksentekoon. Ja lähdetään siitä liikkeelle, että ihminen tekee noin 30-60 000 päätöstä joka päivä. 95 prosenttia näistä päätöksistä on tiedostamattomia. Rutiinit on tärkeitä, jotta aivot pysyy toiminnassa. Ja voisi ajatella, että me jokainen ollaan saatu niin paljon harjoitusta päätöksenteon niin kuin saralta, että me ollaan siinä ammattilaisia. Mutta näinhän se ei ole päivi.
0: Näin se ei todellakaan ole. Eli jokainen meistä tietää sen, että miten usein harmittaa se, että miten tein tuonkin päätöksen. Ja työyhteisössä myös niin joudutaan toteamaan, että ei mennyt ihan maaliin.
1: Miksi päätöksenteko on niin vaikeaa?
0: Siihen on monta syytä. Kun puhun ihmisten kanssa ja olen tehnyt sitä tietoisesti viime vuosina erityisen paljon, tiedustanut sitä, että miten päätöksenteko teillä sujuu tai sinulla, niin usein tulee esille erilaisia haasteita. Ja arvoppas, mitä Juomas, mikä niistä voisi nousta ensimmäisenä esille, osaatko sanoa?
1: No, jos mietin omaa päätöksentekoon, niin mä ehkä liiaksi annan valtaa vastapuolelle ja unohdan ne omat tarpeet ja arvot, te ehkä muut vastaavat. Ja silloin mennään pikkusen vikaa aina. Aina siinä tota, heti alkumetrellä, mutta kerro.
0: Okei, okay, joo. No toi kyllä todella lähellä, läheltä sitä, mitä muutkin sanovat. Eli tietyllä tavalla se, että kenellä on vastuu. Kuka tekee sen päätöksen. Epäselvät vastuut, ne on yleensä se pahin syy. Se mainitaan usein ensimmäisenä. eli ei olla ihan varmoja siitä, että pitäisikö minun esimerkiksi tehdä tämä päätös juuri tässä ja tänään. Ja kuinka se vaivaakaan sitä ihmistä. No sitten toisenlaisia haasteita on esimerkiksi se, että se päätöksen kohde on niin epäselvä. Ei ihan määritellä sitä, että mistä me oikein ollaankaan tekemässä päätöstä. Ja kuten me tiedetään, niin meillä jokaisella ihmisellä on mielessämme vähän erilainen kuva siitä, että mikä se päätös on. Ja näin mennään pieleen. Yksi puhuu aidasta, toinen aidan se ei päästä, ja silloin tehdään päätös ilman, että tiedetään, mistä loppujen lopuksi tehdään päätös.
1: Nyt mä mietin tässä muutamia, muutamia tällaisia caseja, äh, liittyy markkinointiin ja, ja tota, tällaisiin konsultointi-caseihin, jossa itse on lähdetty ihan siitä liikkeelle, että määritellään termit, koska kuitenkin ne termit, jokainen määrittelee tiltut tapaa vähän niin kuin itse eri organisaatiossa liidi tarkoittaa ehkä vähän, eri juttu kuin toisessa organisaatiossa. Ja, ja siinä on hirmu tärkeää, että tiedetään, että mistä puhutaan. Ja mm. Samoin sitten, niin kun käytetty kieli voisi olla sellainen, että, että lähdetään voimistamaan sellaista asiantuntijastatusta sillä, että me puhutaan monimutkaisista asioista monimutkaisella kielellä, jolloin on välttämättä vastapuoli, riippuen ketä siellä istuu, ei ihan täysin ymmärrä, eikä välttämättä ihan kehtaa sanoa, että hei nyt meni pikkusen yli, mä en ymmärrä, voitko toistaa, voitko tarkentaa. Ja silloin me ollaan vähän niin kuin syvissä vesit, mitä tuossakin mainitsit, että niin itse mä en oikein tiedä, mitä mut nyt odotetaan tässä. Pitäisi minun tehdä päätös, pitääkö liikkua, liikkuu, pitääkö mun odottaa, ja näin päin pois.
0: Tekis meillä vielä ottaa yksi kolmas erittäin usein mainittu haaste, ja se on se, että se prosessi hajoaa käsi. Eli kun tehdään päätöstä, niin ei pysykään fokus siinä tietyssä asiassa, mistä lähdettiin liikkeelle tai mikä oli siinä tärkeä asia. Sieltä puuttuu ehkä tämmöinen rakentava dialogi, mikä on itse asiassa hirveän tärkeää päätöksenteossa. Voi olla, että siellä ei katsota dataa, faktoja, tietoja, kokemuksia ja kaikki se on hirveän tärkeää sille, että päätös saataisiin onnistumaan.
1: Nyt kun ollaan määritelty vähän, vähän nämä päätöksenteon ongelmat ja haasteet. Me lähdetään purkumaan niitä kolme vinkin kautta. Mutta vielä ennen sitä, niin mä haluaisin kuulla, että mikä on saanut sut tutkimaan niinku päätöksentekoa?
0: No päätöksenteko, niin kuin sanoit, on aina läsnä. Ja kun on erilaisissa organisaatioissa toiminut, niin huomannut, että tämä on itse asiassa sellainen asia, mikä on joskus vähän liian itsestään selvää. Että totta kai me aina tehdään päätöksiä. Mutta juuri se, että et me pysähdyttäisiin miettimään, miksi me tehdään niitä, kuka on paras tekemään. Miten me tehdään? Eli nämä eri peruskysymykset tulisi käydä läpi, jotta päästään parempiin päätöksiin. Myöskin mun mielenkiintoa on herättänyt se, että et huomaa, miten ihmisiä vaivaa se tilanne, jos ei ole selvitä asioihin. Nimenomaan siihen, että miten minulta odotetaan päätösten suhteen. Ja Tähän halusin sitten kantaa korteli kekoon ja tuoda kokemuksia ja näkemyksiä ja myöskin niin kuin kirjamuodossa sitten koottuja ajatuksia. Eli nämä peruskysymyset on itse asiassa ihan hirveän tärkeitä. Miksi teemme päätöstä, mitä me itse asiassa päätämme, miten me teemme päätöksen ja kuka tai keitä on itse asiassa tekemässä tätä päätöstä. Ja näihin kun pureudutaan, me myös päästään näihin hyviin vinkkeihin.
1: Sä Päivi nostit ensimmäiseksi vinkiksi. Ota enemmän vaihtoehtoja harkintaan. Täytyy sanoa, että mä olin pikkusen yllättynyt. Tämä on ehkä tota, asia, jonka mä olisin ajatellut olevan toisin päin Tulee tällainen analyysi, paralyysi mieleen. Eli kun on liikaa vaihtoehtoja, ihminen niin kun ei kykene toimimaan enää. Miksi tai miten sä, äh, niin kun näet tämän vaihtoehtojen määrän niin päätöksenteon työkaluna?
0: vähän. Aikaisemmin, aikaisemmasta vaiheesta liikkeelle. Eli siitä, kun määritellään sitä, että miksi me tehdään sitä tavoitetta. Meillä yksilöillä on omat tavoitteet ja me pyritään toimimaan niin, että tavoite saavutetaan. Ja sitten organisaatioilla on strategia ja siellä myöskin isot tavoitteet, yhteiset tavoitteet. No, meidän ei pitäisi oikeastaan tehdä, jos nyt ajatellaan ihan niin kuin yksinkertaista, niin mitä muuta kuin sellaisia asioita, ja semmoisia päätöksiä, jotka vievät näitä tavoitteita kohti. Tai jotka toteuttaa sitä yhteisesti sovittua strategiaa ja sen viimeistä versiota vielä, ei mitään vanhaa versiota. Eli kun me sitten haetaan jotain niin hyvää päätöstä, jotka vie tavoitteisiin, niin se ei välttämättä olekaan se vaihtoehto, mikä meillä on ensimmäisenä mielessä, se paras. Ja ihan niin kuin todettu tutkimustenkin pohjalta se asia, että mikä nyt tuntuu sinullekin hiukan niin ehkä yllättävältä, että mitä enemmän vaihtoehtoja, niin sitä parempi myös sen lopullisen päätöksen laatu. Eli se, että mietitään, niin ehkä ponnistellaankin hiukan, että haetaan niitä uusia vaihtoehtoja, niin parantaa sen päätöksen, sen lopullisen päätöksen laatua. Joskus tuntuu siltä, että no eihän täällä nyt voi olla muita vaihtoehtoja. Meillä on tässä nyt nämä kolme ja ja se riittää ja fokusoidaan nyt siihen. Mutta juuri siinä tilanteessa pitäisi vielä pysähtyä ja ajatella, että onko vielä joku muu. Ja sitten pitää myöskin mielessä sekin vaihtoehto, että aina ei kannatakaan tehdä päätöstä. Eli päätöksen tekemättä jättäminenkin on yksi vaihtoehto ja se on joskus ihan hyvä vaihtoehto.
1: Okei, okay, eli sä käänsit vähän sen niin päin, että se päätös on aika pitkä prosessi. Ja mulla tulee sellainen, vähän niin kuin esimerkki coca colan tällaisesta strategisesta ää, niin työkalusta, tai miksi te nyt halutaankaan kutsua, se on 70 20 Ja se vähän niin kuin, silloin, kun mä sen kuulin, niin viittaisi sisällön tuotantoa, mutta tätä niin voi soveltaa myös strategisen päätöksenteon tukena. Eli meillä on sellaiset peruspäätökset, mitkä tehdään hyvin samalla kaavalla, Ihmiset johtoasemassa pystyy tekemään, niillä on vähän pienempi vaikutus. Mutta sitten sen rinnalla haetaan sellaisia vähän riskumpia päätöksiä. Siihen ehkä halutaan sitten enemmän näkemystä, työkalui, ihmisiä, konsultteja, koostetaan vaihtoehdot. Ja sit meillä on se kymmenen pinnaa, joka on täysin kokeellinen. Eli haetaan niin todella sen laatikon ulkopuolelta niitä ajatuksia. Niin tämä oli itse asiassa aika mielenkiintoinen, että sä käänsitkin tämän päätöksenteon niin, että se ei olekaan sellaista niin kuin pientä, Viiberystä kyllä ei, vaan tämä on itse asiassa aika pitkä prosessi, jossa tietoisesti lähdetään pysähtymään, hakemaan lisää vaihtoehtoa, laajennetaan sitä näkymää, jotta tällaiset ehkä, ehkä niin kuin sokeet, omat sokeet pisteet, mitä jokaiselta meet löytyy, tiedostettu tai ei, niin lähdetäänkin avaamaan sitä omaa horisonttia, niin, että me päästään vähän niin kuin niistä sokeista pisteistä eroon ja pystytään tekemään dataan. Tai datalla johdettuja päätöksiä. Onko tässä kysymys?
0: Tuo on, tuosta juuri on kysymys. Hirveän hyvin kuvattu tuo asia. Ylipäätänsäkin se näkökulma, että päätökset on erilaisia, on erittäin tärkeä. Monta kertaa päätöksiä ajatellaan homogeenisena joukkona ja sille olisi sitten joku ideaali prosessi tai ideaali tapa tehdä ne päätökset. Mutta näin ei ole. On hyvin, hyvin erilaisia päätöksiä. Ja niin kuin me jo todettiin tuossa aikaisemmin, niin suuri osa menee ihan tuosta vaan läpi. On tiedostamattomasti no, niitä, mitä meidän, kun me autoa, niin me osataan jo reagoida. Ei meidän tarvitse ajatella jokaista liikettä. Eli meillä on tietyt rutiinit, ja rutiinit pelastaa meidän arkipäivän. Mutta sitten juuri tämä mahdollistaa sen, että meillä jää enemmän kapasiteettia sitten keskittyä niihin vähän vaikeimpiin päätöksiin, joita sä just kuvasit. Ja niihin meidän pitää panna ne paukut, ja niistä me tietysti... Juuri erityisesti nyt puhutaankin.
1: Mä haluaisin vähän ehkä takertua sellaiseen niin itse tässä päätöksenteossa. Ja, ja äh, mä muistan, tästä on vuosi aikaa mä Hankin sellaisen niin pätevyyden. Ja siellä oli yksi sellainen äh, motivaatio-lähde, joka nimettiin nimeltä Vallaksi. Ja se valta kuvasi ihmisiä, joiden on niin kuin helppo tehdä päätöksiä. Eli heille sellainen niin kuin vallan tahto ja se vallan, vallan himo oli niin kuin tosi siellä niin kuin sielussa. Ja heille oli hirveän helppo tehdä päätöksiä, koska se oli niin kuin tosi luontaista, että kyllä joo, tällä mennään, tämä mä oon päättänyt näin. Ja, niin, riippumatta siitä, niin kuin, saiko se hurra-huutoja vai, vai tota, buu-kannatuksi, niin, niin tota, mi, mi, miten sä näet tämän itsensä tuntemisen Hyvän johtajan näkökulmasta, kun tehdään päätöksiä.
0: Erittäin tärkeä asia tietystikin. Yksi niitä hankaluuksia, joita on todettu, kun puhutaan yksilöistä työelämässä, on se, että ihminen ei tiedosta, minkälainen päätöksentekijä hän on. Voi olla, että ei ollenkaan edes tiedosta sitä roolia, sitä tärkeyttä, mikä päätöksillä on siinä hänen työssään. Ja kaikki tavat parantaa sitä omaa tuntemusta, Ja sen oman toimintamallin hyviä ja huonoja puolia vie eteenpäin. Hyvin tärkeä asia.
1: Sä mainitsit päätöksentekotyylit. Millaisia tyylejä on?
0: Niitä on joidenkin tutkimusten mukaan hahmotettu esimerkiksi niin, että on tämmöinen päämääräinen tyymi, josta tehdään tosi nopeasti. Ja juuri niin kuin kuvasitkin vähän sen, että halki voikkia pinoon ja se on siinä. Mutta sitten on, on, ja tämän tyylin edustajat usein katsovat vain jotakin vaihtoehtoa kyllä tai ei-päätöstä. Mutta sitten on sellaisia tyylejä, joissa ä, ollaankin joustavampia. Eli katsotaan vähän enemmän vaihtoehtoja. Ja se tietysti heti jo avaa, niin kuin jo puhutti, todettiinkin, niin enemmän näkökulmia ja ehkä johtaa parempiin päätöksiin. Ja sitten on vielä tällainen integroiva tyyli, jossa otetaan sekä paljon tietoa, eli koitetaan katsoa laajasti asioita, että myöskin enemmän ihmisiä mukaan. Ja tähän me palataan tässä keskustelussa vielä myöhemminkin, mutta tämä joustava ja integroiva tyyli tuntuvat sellaisilta, jotka vievät eteenpäin. Ja itse asiassa mielenkiintoinen havainto on sekin, että, tuntuu, että nämä ihmiset saavat paremman uran itselleen. Eli etenevät urallaan paremmin silloin, kun pystyvät katsomaan asioita laajemmin. Ja tämä on ihan mittaviin aineistoihin perustuva tutkimus Harvard Business Reviewsä esitelty.
1: Eli ehkä vois... Vähän niin kuin yhteenvetona tähän ensimmäiseen pointtiin sanoa, että tällaisena kiireisenä ja, ja aikana, jossa asiat tapahtuu ja tietokoneet muistuttelee kiireistä ja muut vastaavaa, niin, niin se pysähtyminen itse asiassa on aika hyvä juttu.
0: Se on hyvä juttu ja niistä uusista vaihtoehdoista, jota löytyy kun oikein etsi, niistä voi löytyäkin se paras.
1: Me määriteltiin äsken mitä ja miksi. Nyt me hypätään vähän miten kysymyksen pariin. Ja sun toinen vinkki oli se, että ei saa hypätä liian nopeasti johtopäätöksiin. Miksi nostit tämän
0: vinkin? No me, meidän mieli on rakennettu sillä tavalla, että me ei tykätä epätasapainosta. Me ei tykätä sitä epävarmuudesta. Ja me haluttaisiin nopeasti ratkaisua monta kertaa. Toki on sitäkin, että me jäädään junnaamaan joihinkin asioihin liiankin pitkäksi aikaa. Mutta usein on myöskin niin, että me halutaan äkkiä tästä epämiellyttävästä tilanteesta eteenpäin. Ja me hyvätään johtopäätöksiin. Me ajatellaan, että ei, tämähän päätös onkin samanlainen kuin joku aikaisempi tehty. Me tehdään tavan vuoksi ehkä samanlainen päätös. Tai me kopioidaan joltain muulta malli, että tehdään näin. Säästetään aikaa, tämä on tehokasta. Ja kuitenkin voi olla, että monta kohtaa siinä prosessissa jääkin käsittelemättä.
1: Mun mielestä kirjoitit tähän alkukyselyyn kivasti, että prosessi on tärkeämpi kuin se itse analyysi. Ja tuossahan nimenomaan se prosessi mahdollistaa niiden uusien asioiden löytämisen ja vaihtoehtojen löytämisen, jos siihen käytetään riittävästi aikaa. Millainen on hyvä prosessi?
0: Hyvä prosessi on sellainen, joka sisältää välttämättömät ja vain välttämättömät vaiheet. Ja yksi niistä vaiheista, joka usein unohtuu, on kriteerien määrittely sille, että mitä me päätämme. Ja tämä on itse asiassa hyvin hämmästyttävää, että kun katsoo erilaisia päätöksentekoprosessien kuvauksia, niin sieltä ei juurikaan löydy sitä kriteerit kohtaa ollenkaan, vaikka intuitiivisestikin se on erittäin tärkeä asia. Se on toisin sanoen tärkeää. Sen lisäksi juuri tämä, mistä äsken puhuttiin vaihtoehdot, että niitä sitten... Kerätään mahdollisimman monia. Mahdollisimman monia voi olla pikkasen liikaa sanottu, että eihän ole tietenkään tarkoitus niin, että meillä on ihan niin kuin valtava määrä, mutta kuitenkin, että meillä on enemmän kuin mitä me lähtökohtaisesti ehkä ajateltiin. Vaihtoehtoja punnitaan kriteerien pohjalta ja sitten jossain vaiheessa päädytään siihen ratkaisuun, että mikä näistä on paras. Mutta tämä voi edellyttää monta kierrosta. Eli käydään läpi ehkä joku uusi vaihtoehto, punnitaan sitä kriteerien pohjalta ja niin edelleen. No sitten kun on päätös tehty, niin sitten alkaa toteutus. Ja toteutukselle pitää olla tietysti määritelty aikataulu ja tekijät ja seuranta. Ja sitten hyvän prosessin viimeinen vaihe on myöskin se, että siellä on se oppien kerääminen seuraavaa kertaa varten.
1: Hienosti kuvattu. Itse mulle tulee mieleen, Yksi kirja, Adam Branding Think Again, jossa hän nimenomaan nostaa tutkimustulosten kautta sen, että menestyvät päätöksentekijät toki just reflektoi. Ja kun päätös on tehty, niin he uskaltaa avata sen vähän niin keissin uudelleen, arvioida sitä päätöstä uuden tiedon varjossa, jolloin voidaan tehdä muutoksia, joissa kootaan tarpeelliseksi, kokeilataan uutta, tehdä ihan toisenlainen päätös, joka saattaa viedä toisenlaiseen suuntaan. Mutta tämä oli se avain, että, että niin ei, kun päätös on tehnyt, tehty, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että niin case closed, vaan se jatkuu nimenomaan se, niin kuin säkin kuvasit tuossa prosessissa, että se, se niin jätetään se ovi auki seuraavaan kertaan. Katsotaan, mitä iteraatiot, iteraatiot me voidaan tehdä, miltä data näyttää, onko suunta oikein.
0: pois. Tämä on siinäkin erittäin tärkeää, että Maailma, kun muuttuu koko ajan, niin oltava alinomaa valpas sen suhteen, että pitäisikö kuitenkin muuttaa jotakin siinä, mitä on tehty, minkälaisia päätöksiä on tehty aikaisemmin. Eli ei voida tuudittautua siihen, että nyt tämä asia on tosiaankaan valmis. Ja myös on ollut ehkä hyvä miettiä plan B jo ihan alun perinkin siihen, mutta joka tapauksessa olla sitten todella hyvin varustautunut siihen, että päätös ei ollutkaan nyt sopiva ja Nyt tästä mennään eteenpäin ja tehdään uusi luuppi. Mutta vielä tuosta, kun puhuit prosessi ja analyysi, niin miksi prosessi on vielä tärkeämpi? Syynähän on se, että kun meillä on tällainen prosessi, jossa mennään tietyllä tavalla eteenpäin järjestelmällisesti, niin me emme analysoi turhia asioita. Eli se prosessi vie siihen analyysin tarpeeseen. Ja sitten teemme sitä, katsomme semmoista dataa, mikä todellakin on hyödyllistä juuri tässä, eikä niin, että katsomme määrättömästi jotain isoa datamäärää, joka ei ehkä sitten hyödytäkään sitä keissiä.
1: Monessa tapauksessa liellinen tai rajaamaton data niin saattaa olla sellainen itse asiassa häiriötekijä. Tosi usein näkee sitä, että on kaiken maailman dashboardit, jos on haettu niin kun, tosi laaja-alaisesti sitä dataa, ja sitten niin sen datan yhdistäminen tai sen niin kuin punaisen langan löytäminen on todella, todella vaikeaa. Et, 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 Mielestäni on ihan hyvä, että asetellaan ne tietyt rajat ja valitaan hyvin tarkasti, että mitä me haluat, halutaan niin kuin tarkastella. Ja itse asiassa tähän liittyen, niin, niin sä mainitsit tuossa alussa, että sä oot konsultoinut sekä pieniä että iso niin kuinka moni on itse asiassa tehnyt vaikka strategiadokumentin tueksi päätöksentekoprosessikuvauksen.
0: No aika harva tietysti päätösten asiasta ylipäätänsäkin keskustellaan yllättävän vähän. Tosin se on parantunut entisestään näin koen, mutta turhan usein ajatellaan, että se on kulmahuoneen juttu ja me muut vaan teemme työtä. Ja näinhän ei ole. Ja tästä puhumme kohta vielä lisää, mutta jo, jo tämän prosessinkin vaiheessa niin on hyvä nostaa esille, että että kaikki liittyy tähän ketjuun mukaan, tavalla tai toisella. Mutta vielä kun ajatellaan sitä, että et ei saa hypätä johtopäätöksiin liian nopeasti, ja sitten on, ollaan siinä tilanteessa, että, että meidän pitäisi pohtia niin kuin juuri tätä datan ja tiedon ja kokemusten pohjalta tätä, näitä vaihtoehtoja, huomataan, että ei olekaan dataa. On, eihän, datahan on aina vanhaa joka tapauksessa. Ja silloinhan meidän täytyy ottaa uusia välineitä mukaan. Sitten tulee intuitio. Ja intuitio on sellainen, joka voi auttaa meitä erityisesti, jos on monimutkainen kysymys tai jos on joku uusi tilanne, josta ei oikeastaan ole vielä kokemuksia.
1: Meidän, meillä jokaisella on vähän erilainen intuitio, koska meillä on hyvin erilaisia kokemuksia, me arvostetaan hyvin erilaisia asioita. Niin voiko intuitiolla olla tapaa objektiivinen, jos katsoo, että sinun pitäisi tehdä yrityksen? Hyväksi tai yhteisön hyväksi päätös, ja se on täysin niin kuin yhden henkilön intuition varassa, niin voidaanko luottaa siihen, että se on jollain tapaa niin kuin ison kuvan tukeva päätös.
0: Se on sitten, miten arvostetaan sitä, sitä asiaa, minkä merkitys annetaan tämän yhden ihmisen kokemuksille, mutta intuitiosta on sanottu, että se on ikään kuin ne tiedostamaton tiedetty tieto, Eli me tavallaan niin tiedämme, meillä on kertynyt kokemuksia, näkemyksiä, tietoa, dataa ja se on niin meidän sulatusuuni, mielen sulatusuunissa muodostunut tietynlaiseksi, joka sitten tulee esille semmoisina vähän niin meidän päästä ja ehkä näin ja ehkä noin. Ja, mutta siellähän on valtavasti kerääntynyt niin todellakin sitä tavaraa siihen intuitioon, että se ei ole mikään niin huha asia millään lailla. Mä siteerän, Jack Welchia, joka oli General Electricin pääjohtaja ja vei yrityksen suureen menestykseen, niin hän sanoi intuition käytöstä että niin, että päätöksiä voidaan aivan erinomaisesti tehdä intuition pohjalla, mutta sitten kun on kyseessä vaikka ihmisten rekrytointi yritykseen, niin sitten täytyy katsoa dataa oikein tiukasti. Ja hän perusti sen niin kuin siihen, että silloin kun ihmiset on vuorovaikutuksessa, niin siinä voi tapahtua erilaista manipulaatiota ja ja ehkä harhaantuu hakemaan ehkä ihmisiä, jotka on samanlaisia kuin itse on. Ja sitten taas bisnispäätökset, jotka sanotaan perustanko toimipisteen tuonne tai aloitanko tämmöisen bisneksen, ne vaatii niin valtavan määrän erilaista tietoa, että sitä on niin vaikea, tekoäly voi auttaa varmasti siinä paljon, mutta hän koki, että intuitio on aika hyvä apu.
1: Me ollaan puhuttu mitä, käytiin läpi miksi ja sitten tutkittiin vähän sitä miten kysymystä. viimeinen vinkki liittyy kuka kysymykseen ja Nostit kolmanneksi minkiksi, osallista muita ja ota eri näkökulmia huomioon. Miksi nostit?
0: Kun inhimillinen puoli on niin tavattoman tärkeä tästä päätöksessä. Ja tavallaan tämmöisenä siltana tästä johdonmukaisuuden periaatteesta, tästä älä hyppää johtopäätöksiin liian nopeasti kohdasta eteenpäin, niin onkin se asia, että me kaikki tunnemme, koko ajan jotain. Eli tunteilla on iso rooli ja se unohdetaan monta kertaa. Eli meidän täytyy ottaa sekin huomioon, että vielä tässä prosessissakin se on lisäkaneettina, että pieni aika lisää, että sitten loppujen tekee sen päätöksen, on hirveän hyvä, koska jos meillä on tunne kuohu tai olemme hyvin huolestuneita tai, tai mielemme on vähän niin kuin rauhaton, niin voi, ei ehkä ole hyvä hetki tehdä sitä päätöstä. Ja näin, niin se tunteiden eh, olemassaolo on asia, joka koskee meitä ihan jokaista rationaalisista. Rationaalisinkin ihminen kuulemma tekee kuitenkin niin sen päätöksen suurelta osin eh, sen tunteiden pohjalta. Ja näin me tullaankin juuri tähän kuka kohtaan, eli kenen pitäisi olla mukana. Ja nyt tähän lähtökohtainen ajatus on se, että mitä useampi ihminen pääsee tavalla tai toisella vaikuttamaan näihin päätöksiin, niin periaatteessa sitä parempi tulos, koska jokainen tuo mukaan siihen näkemyksiä. Tietysti tätä joukkoa ei voi laajentaa määrättömästi, ja aina on myöskin otettava huomioon tietysti työyhteisössä erityisesti, että että minkälaisista asioista me puhumme. Mutta ne on niin perussääntönä, että jos pystytään ottamaan mukaan siihen prosessiin, joko siihen päätöksen miettimiseen, no tietysti joka tapauksessa sitten toteutukseen ihmisiä, niin, niin hyvä juttu. Ja ihmisethän on toteuttamassa päätöksiä myöskin paljon innokkaammin, jos heillä on ollut vaikutusmahdollisuutta aikaisemmin. Eli tämä on itse asiassa todella tärkeä, tämä kukapuoli. Ja... Sitten ähm, tämä linkittyy äh, ihan organisaatiomallikysymyskin. Siis me lähden siitä, että mikä tahansa organisaatiomalli voi toimia. Olipa se sitten hierarkkinen tai olipa se sitten hyvin niin litteä tai olipa se itseohjautuvat tiimit tai matriisiorganisaatio. kunhan siellä on sovittu selkeästi vastuista ja päätöksentekovastuista ihan ennen kaikkea, koska päätöksen pohjaltahan me kaikki toimimme. Eli osallistaminen tärkeää ja sitten myöskin se, että määritellään niitä, mikä kullekin kuuluu. Ja joskus tämä on hirveän vaikea tehtävä. Että on ollut todistamassa tilanteita, joissa on jouduttu muuttamaan organisaatiomallia ja sen takia, kun ei ole löydetty niitä vastuita muulla tavalla. Ja se ei ole kovin harvinaistakaan, olen huomannut.
1: Sä nostit hirmu tärkeitä asioita ja, ja siitäkin on itse asiassa tutkittua dataa. En muista ihan tarkoin ää, niin kuin prosentteja, mutta taitaa olla jossain 50-70 prosentin välissä, joka niin kuin nostaa sellaista yleistä työtyytyväisyyttä, kun on osallistettu ihan sitä niin kuin eturintamankin väkeä tiettyihin aloitteisiin tai sen suunnitteluun tai prosessimäärittelyyn. Ja tässä on... Niin kuin, nimetty hauskasti Ikea-efektiksi. Ja tämä juontaa juurensa siitä, että kun Ikea, sä ostat huonekalun Ikeasta, niin, niin se saat ohjeet ja sä joudut kasaamaan sen itse. Ja silloin, kun sä laitat sen vaivan ja näet sen vaivan ja kasaat sen niin huonekalun itse, niin sä arvostat sitä paljon enemmän. Siitä tulee vähän niin ylpeyden aihe ja se ai, niin kuin nostaa sellaista niin itseluottamusta. Siitä tulee niin kuin hyvä fiilis, kun aina kun sitä, niin hei, mä oon rakentanut tuon. Vaikka se on Ikean insinöörien suunnittelema ja, ja, ja tota, tarkoituksena tehty. Mutta että tämä on myös organisaatio se, että kun osallistetaan ihmisiin jonkun aloitteen hankkeen suunnitteluun, vaikka he ei teki viimeistä päätöstä, että mihin se niin kuin lopullinen muoto lyödään niin lukkoon, mutta kun he päässyt vaikuttamaan siihen, millainen siitä tulee, he kokee tietynlaista omistajuutta, jolloin he kokee ylpeyttä ja he haluavat sitoutuu sitoutu ja sitouttaa myös muita, jollain tässä tosi usein käy niin, että siitä tulee menestyvä hanke. Ihan vain tästä syystä, että me ollaan otettu ja huomioitu myös se niin kuin alemman portaan väki.
0: Kyllä. Ja e, tämä on siis e, tärkeää vähän isommissa päätöksissä, se, että huomioidaan ne toisten näkemykset. Mutta sittenhän täytyy jo sanoa, että lähtökohtaisestikin ihmiset on päätöksentekijöitä ihan siinä omassa työssään. Eli suurin osa, jos nyt puhutaan työyhteisöistä, suurin osa päätöksistään tapahtuu arkipäivänä, työssä, työn osana ja se ei välttämättä ehkä aina nouse niin suureen kuvaan, mutta sehän on se tärkeä, se on se kivijalka siellä yrityksen toiminnassa. Ja nyt sitten ihan johdon taholta ja kaikkien taholta on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa. Että kaikki ihmiset ovat itse asiassa päätöksentekijöitä niissä omassa työtehtävissä.
1: Tämä on vähän, mä muistan, mikä IT-firma tämä oli, mutta he palkasivat tosi nuoria tekijöitä, jotka olivat tosi kokemattomia. Ja niillä oli vähän tämmöinen henki, eli he laitto hyvin kokeneet näiden niin aloittelevien kooreiden kanssa yhteen tiimi. Ja Se, mitä siinä tapahtui, niin, niin kun joku on todella ammattilainen, niin Sieltä jää tosi paljon semmoista tiedostamatonta. Vaan sen takia, että aivot on mekanismi, joka oikoo säästääkseen energiaa niin vaaratilanteisiin. Mutta sitten kun laitettiin tämä niin nuori kaveri siihen viereen, ja se kysyy miksi te teette noin? Miksi te teette tää näin? Miksi tuossa tapahtuu tuollainen eikä näin? Niin sen huomaskin, että itse tämä tulee ihan valtavan tärkeitä kysymyksiä. totta, miksi me tehdään tämä näin? Et on parempikin tapa. Ja itse nyt kun sä sanoit ton, niin joo, miten tämä voisi niinku tehostaa? Ja sieltä löytyi ihan valtavasti asioita, jotka niinku voitiin joko automatisoida, poistaa, delegoida tai uudelleen niinku keksiä. Niin tämä on mun todella mielenkiintoinen se, että vaikka me oltaisiin johtaja ja me oltaisiin johtavassa asemassa, niin tosi vaikeaa, tai niinku me ei tiedä miten me ei, tietä, mitä me ei Ja se, että osallistetaan ja otetaan vastaan niin sanottuihin tyhmiin kysymyksiin, sellaisiahan ei ole tyhmiin kysymyksiin, mutta otetaan vastaan kysymyksiin, niin sieltähän löytyy tosi usein mainioit tällaisia niin kuin insightteja ja
0: oivalluksia.
1: Eikö siellä?
0: Kyllä, ja tuo muistuttaa minua niin monista projekteista, missä sain olla mukana, erityisesti 90-luvulla. Teimme sellaisia hankkeita, joissa... Jokainen organisaation jäsen oli mukana projektissa, eli hirveän isoja projekteja. Ja niissä pyrittiin tietysti parempaan toimintaan, parempaan tulokseen ja uskottiin siihen, että kun jokainen pääsee osallistumaan, niin silloin se tuottaa tulosta. Ja niin tapahtui. Joka ainoassa projektissa. Kerta kaikkiaan. Hienot tulokset, kun ihmiset pääsi miettimään. Ja totta kai pienen alkukankeuden jälkeen, koska ei ollut totuttu siihen ajatukseen, että hei, ei muuta nyt, ja mä saan nyt sanoa vinkkejä, ehdotuksia ja päätösehdotuksia. Ja, mutta siitä se lähti liikkeelle, ja, ja sanotaan noin vuoden aikana, vuoden kuluessa, saatiin aivan loistava setti ehdotuksia, ideoita, joista sitten suuri osa toteutettiin, ja tulokset näkyy viimeisellä rivillä.
1: Jos on pitäisi nimetä joku tämän, joko suomalainen tai Miksei ulkomainenkin johtaja, joka noudattaa orjallisesti tällaista osallistamista niin kenet se
0: nimeisit? No Matti Alahuhta on, on henkilö, joka on todella paljon kiinnittänyt huomiota tähän, että eh, ot, otetaan ihmiset mukaan ja viestit rakennetaan niin, että kaikki ymmärtäisivät, mistä on kysymys. Että meillä on niin yhteinen päämäärä ja teemme sen eteen työtä Et sekä toimiessaan Nokialla että sitten toimiessaan koneessa. Me ollaan
1: käyty läpi mitä, miksi, miten ja myös sitten kuka. On tullut aika viimeisen kysymyksen ja mä haluaisin tietää ja kysyä sulta, että mikä biisi kuvastaa sinua ihmisenä?
0: Sanotaan nyt sitten vaikkapa Robbie Williamsin fiila.
1: Miksi sä Robbie Williamson? <tos> mi- mi- miksi biisi kuvaa sua?
0: Feel. Feel. Elämä on sitä, että meillä on kaikilla tunteet ja me eletään tunteiden kautta paljolti, vaikka me ajateltaisiin kuinka dataa ja kuinka tietoa. Ja tärkeää, että me ollaan elämässä ja, ja ollaan hetkessä kiinni ja otetaan siitä sitten se, se suola siihen elämiseemme.
1: Ai että, kuinka ihana analyysi. Kiitos Päivi, olit mukana. Tämä oli ihan huippu. Kiitos. Kiitos
0: oikein paljon, että sain olla mukana. Kiitos.
1: On taas tullut aika yhteen vedon. Ensimmäinen vinkkimme tällä erää kuului, ota enemmän vaihtoehtoja harkintaan. Päätöstä tehdessä tärkeintä on määritellä, miksi me teemme päätöksen ja mikä on päätöksen tavoite. Älä aina kuitenkaan tavoitteellisuuden hämätä sinua, vaan muista, että vaihtoehtoja päämäärään pääsemiseksi on aina useampia. Vaihtoehtojen löytäminen on erityisen tärkeää silloin, kun tuntuu, ettei enempää vaihtoehtoja ole. Ja muista, että myös päätöksen tekemättä jättäminen on päätös ja joissakin tapauksissa täysin validi vaihtoehto. Mikäli päätös aiheuttaa stressiä, on syytä pysähtyä ja katsoa sisäänpäin. Itsetuntemuksen avulla voimme oppia tunnistamaan oman päätöksentekotyylimme ja sille ominaisen prosessimekanismin. Näin ollen itsetuntemus parantaa päätöksen laatua.
0: Kun me sitten haetaan jotain niin hyvää päätöstä, jotka vie tavoitteisiin, niin se ei välttämättä olekaan se vaihtoehto, mikä meillä on ensimmäisenä mielessä, se paras. Ja ihan todettu... Tutkimustenkin pohjalta se asia, että mikä nyt tuntuu sinullekin hiukan ehkä yllättävältä, että mitä enemmän vaihtoehtoja, niin sitä parempi myös sen lopullisen päätöksen laatu.
1: Toinen vinkki me kuului, että ei saa hypätä liian nopeasti johtopäätöksiin. Ihmismieli on rakennettu niin, että emme pidä epävarmuudesta. Tästä syystä hyppäämmekin liian herkästi johtopäätöksiin ja teemme samoja päätöksiä vain tavan vuoksi ajatellen, että säästämme tässä aikaa ja vaivaa. Kun mietitään prosessia, hyvä prosessi on sellainen, joka sisältää välttämättömät ja vain välttämättömät vaiheet. On tärkeää ymmärtää, että prosessi on analyysiä tärkeämpi, ja prosessi viekin kohti asioita, joita analysoidaan sen sijaan, että analysoimme vain rajattomat määrät dataa. Monimutkaisessa päätöksentekoprosessissa intuitio ei ole huuhaata, vaan se on erinomainen sisäinen assistentti.
0: Tämä on siinäkin mielessä erittäin tärkeää, että maailma kun muuttuu koko ajan, niin oltava alinomaa valpas sen suhteen, että pitäisikö kuitenkin muuttaa jotakin siinä, mitä on tehty, minkälaisia päätöksiä on tehty aikaisemmin. Eli ei voida tuudittautua siihen, että nyt tämä asia on tosiaankaan valmis.
1: Kolmas ja viimeinen vinkkimme Kuului siten, että osallista muita ja ota eri näkökulmia huomioon. Inhimillinen puoli on tavattoman tärkeää päätöksenteossa. Me kaikki tunnemme koko ajan jotakin. Tunteilla on iso rooli ja se unohdetaan monta kertaa työpaikoilla. Mitä useampi ihminen pääsee vaikuttamaan päätöksiin, sitä parempi lopputulos on. Jokainen tuo mukanaan näkemyksiä päätöksen tekemiseen. Ihmiset ovat myös toteuttamassa innokkaasti projekteja joissa he ovat saaneet olla osallisena. Jokainen voi parantaa omaa tulostaan miettimällä perusasioita, tutkimalla rutiineja, varmistaen, että toimivatko ne vielä. Hyvinvointia työpaikalla vähentää epäselvyys päätöksenteossa, kun taas hyvinvointia parantaa se, että päätöksenteossa on selkeyttä.
0: Lähtökohtaisestikin ihmiset on päätöksentekijöitä ihan siinä omassa työssä. Eli suurin osa jos nyt puhutaan työyhteisöstä, suurin osa päätöksistään tapahtuu arkipäivänä, työssä, työn osana ja se ei välttämättä ehkä aina nouse niin, niin suureen eh, kuvaan, mutta sehän on se, se tärkeää, se on se kivijalka siellä yrityksen toiminnassa.
1: Kiitos kun olit mukanamme oppimassa uutta. Minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.